0: Vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil des Abends. Aber es ist ja noch lange nicht vorbei. Jetzt geht es erst richtig los. Nämlich mit unserer Rednerin von heute. Lydia, komm einmal auf die Bühne. Ein Applaus für Sie. Komm einfach in die Mitte hier. Komm gucken wir gleich nochmal. Richtig Girl-Power hier, fast wie ein bisschen in der Girl-Band. Ja. fast. Du kommst ja nicht aus Magdeburg und wenn man dir so ein bisschen beim Reden zuhört, dann kann man ein bisschen eine Idee bekommen, wo du herkommst, aber sag, verrat uns mal, woher bist du heute gekommen?
1: Ja, also vielleicht hört man es ein bisschen. Ich komme eigentlich aus dem Schwabenland, äh, aus der Nähe von Stuttgart, <lacht> aber so krass schwäbel ich dann auch wieder nicht, also es geht eigentlich noch.
0: Ja, man kann dich gut verstehen, das stimmt. <lacht> Und ich frage gleich mal weiter, was machst du
1: zurzeit oder wo wohnst du zurzeit? Ähm, ja, also ich studiere dual äh, und zwar ist meine Uni in Münster und äh, genau, ich studiere beim Zoll.
0: Ich habe mal gehört, Münster ist die Stadt, wo die meisten Fahrräder geklaut werden. Man mag es kaum <lacht> glauben, dass es eine andere Stadt als Magdeburg gibt, wo mehr Fahrräder geklaut werden. Stimmt das? Wurde dein schon mal geklaut?
1: Äh, nein, mein Fahrrad wurde nicht geklaut, das äh, würde sich aber auch nicht lohnen zu klauen, <lacht> ähm, aber ja, also es gibt extrem viele Fahrräder, eigentlich fast nur Fahrräder. Also.
0: Eine richtige Fahrradstadt. Ja.
1: Sehr,
0: Sehr sympathisch. Ähm, was war denn das Coolste, was du bisher bei deinem Studium beim Zoll gelernt hast?
1: Oh, das Coolste. Also ich glaube, das war definitiv die eine Woche, wo wir so Eigensicherungstraining hatten und wir dann schießen waren, Fesseltraining hatten, Leute durchsuchen, Situationstraining, unmittelbare Gewalt anwenden, das war ganz interessant. <lacht> ja.
0: Das klingt so. Dann sind wir gespannt, dass, was du uns zum Thema gefangen zu erzählen hast und ja vor allen Dingen wie du dann wieder frei geworden bist und die Bühne gehört dir. Okay.
1: Also ich würde einfach nur mal ganz von vorne anfangen und einfach mal was zu meinem Hintergrund erzählen. Ich bin familiär in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe zwei kleine Schwestern, die eine ähm, Lea, die wird jetzt bald 17. Ähm, genau, und ja, wie man das sich so vorstellt, ich bin natürlich als Kind dann auch immer mit in den Gottesdienst gegangen sonntags ähm, und habe natürlich auch, äh, ja, einfach weniger Alkohol getrunken, dann ähm, ja keine, nicht so viele Partys gemacht, einfach wie man sich das vorstellt, so eine typische Kirchenmaus eher. Ähm, das hat mich damals aber auch alles nicht so gereizt gehabt. Und als ich dann eben äh, mit dem Studium beim Zoll anfing, ähm, hat das so ein bisschen angefangen mit den Partys machen, mehr weggehen. <lacht> Klar, wenn da so viele junge Leute auf einem Haufen sind, dann äh, ist es natürlich so und... Ähm, Genau, meine Geschichte dreht sich eigentlich auch um das Jahr 2017 dann, als ich von dem ersten Studienabschnitt wieder zurückgekommen bin nach Hause. Ähm, ja, habe ich äh, eben auch einen neuen Freundeskreis kennengelernt, da nach dem ABI natürlich alles sich in ganz Deutschland verteilt haben vom Studium aus. Und da habe ich dann den Chris kennengelernt. Ähm, ja, der Chris, das war eine sehr interessante Person für mich. Äh, der war nicht so leicht zu durchschauen. Und äh, ich habe mit denen dann auch immer mehr Zeit angefangen zu verbringen und habe dann äh, von dem so erfahren, also er war schon ehrlich zu mir, hat auch gesagt, ja, hey, äh, ich habe schon eine Vorstrafe. Ähm, ich habe mich damals mit einem Kumpel angelegt und wir hatten dann Stress und dann habe ich halt äh, von seinen Eltern den Porsche geklaut. Und dann stand das SEG halt bei dem vor der Tür und äh, genau, dann dachte ich schon so, Hm, okay, äh, jetzt nicht gerade... Ähm, ja, ein super Kumpel vielleicht so, aber auf der anderen Seite, man kann sich ja immer verändern und ich habe den eigentlich auch als sehr, äh, ja, nee, ja. Oh, okay. wenn ich zu laut werde, müsst ihr das sagen, <lacht> ähm, genau und habe gedacht, ja, eigentlich äh, kann man denen ja eine zweite Chance geben, so und äh, ich hatte auch keinen Grund irgendwie da misstrauisch zu werden, weil er, wie gesagt, eigentlich immer ehrlich zu mir war. Ähm, ja, ich habe mit denen immer mehr Zeit verbracht, äh, coole Sachen erlebt und ähm, habe dann irgendwann so gemerkt, okay, so ganz ähm, mit dem Glauben komme ich einfach nicht klar, weil ich mich eingeengt fühle, ne? durch die ganzen Regeln. Ich dachte immer, okay, man muss äh, irgendwie alles befolgen, was in der Bibel steht und keine Ahnung, äh, das wollte ich irgendwann nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht äh, und das will ich da noch nicht. Und ich habe zwar trotzdem noch geglaubt, dass es einen Gott gibt, das kann ich, konnte ich da irgendwie nicht widerlegen oder sagen, hey, das gibt es nicht, aber ich habe dann für mich gesagt, okay, ich möchte einfach bewusst nicht mehr als Christ leben. Ich möchte kein Christ mehr sein. Und ähm, genau dann äh, ja, hat das Ganze so angefangen, ist ins Rollen gekommen. Ich habe dann noch einen weiteren Kumpel von Chris kennengelernt, Jens. Und dann haben wir zu viert oder zu fünf mit meiner Schwester zusammen ziemlich viel unternommen und äh, erlebt. Ähm, unter anderem haben für uns einfach keine Regeln gegolten. Ne? Wir waren so eine Gruppe, wir haben gemacht, was wir wollten, wir sind irgendwie auf Baustellen rumgeklettert, äh, nachts irgendwo rumgelatscht, wo man nicht sein sollte. Ähm ja, meine Freundesklicker, die sind auch ganz gerne auf so Messen hochgeklettert oder auf irgendwelche anderen hohen Gebäude, Fernsehturm in Stuttgart, um irgendwelche Fotos zu machen, äh, wurden dann auch ein paar Mal von der Polizei erwischt. Ich habe da nicht mitgemacht, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. <lacht> ähm genau, und wir haben dann zum Beispiel auch irgendwie so ein Autorennen gemacht auf der Landstraße. Einer hatte sich dann oben am äh, Autodach festgeklammert und dann sind wir da so mit mehreren Autos rumgefahren, auch auf der Überholspur dann. Äh, ja, so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, schon Wunder, dass nichts passiert ist. Ähm, es hätte eine Vollbremsung geben müssen, eine scharfe Kurve und der Mensch, also Chris war oben drauf, der wäre gestorben. Ähm, Genau, also für uns haben einfach keine Regeln gegolten. Wir haben gemacht, was wir wollten. Es hat Spaß gemacht. Wir wurden eigentlich nie so richtig erwischt. Ähm, wir waren nachts eigentlich immer in Clubs, Bars unterwegs, unter der Woche auch. Ähm, auch meine kleine Schwester, die war damals noch 15. Ähm, die haben wir einfach mitgenommen, weil mit reingeschmuggelt. <lacht> genau, ähm, ja, wie gesagt, wir haben gelebt, wie wir wollten. Und... Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. So am Anfang, es war einfach ein cooles Gefühl. Gar nicht so eins, wie ich davor kannte. Ich habe mich immer so gefangen gefühlt als Christ. In den ganzen Regeln, die Erwartung von meinen Eltern, vielleicht auch Erwartungen von, von Freunden, von der Gemeinde, von der Kirche. Und das war so das erste Mal, wo ich äh, ja meine eigenen Regeln aufstellen konnte, machen konnte, was ich wollte. Ähm, und es war einfach wirklich richtig cool. Ich habe auch nicht mehr auf meine Eltern gehört. Äh, klar, die haben sich mega Sorgen gemacht, wenn ich hier unterwegs war. Die haben natürlich mitbekommen dass es nicht so der beste Einfluss war, ähm, die Freundesklicke, aber das, äh, ja, ich habe einfach mein Leben gelebt, äh, meine Schwester auch da mitgenommen und ja, das war äh, meinen Eltern sehr zu Leid, aber das war einfach so meine Freiheit, die ich da erlebt hatte oder die ich äh, mir schon erträumt hatte, einfach zu machen, was ich möchte. Ne? Und ähm, ja, das Gefühl war einfach Hammer also man kann es nicht beschreiben. Das war wie so ein Rausch, den ich hatte. Ähm, ein Rausch, frei zu sein, zu machen, was man möchte, es ist einfach unbeschreiblich. Und ähm, man kann das vielleicht schon so ein bisschen wie mit einer Droge vergleichen. Ähm, in dem Moment, wo man halt einfach machen kann, was man möchte, fühlt man sich äh, einfach abgehoben. Ne? Ähm, wie gesagt, wir haben keine Angst vor irgendwelchen anderen Leuten gehabt, das war einfach, wir haben uns so mächtig gefühlt in der Gruppe. Und ähm, das war wie so ein Drogenrausch und ich wollte einfach nicht, dass es aufhört. Und das ging dann auch wirklich mehrere Monate das so, dass wir einfach jeden Tag was unternommen hatten. Äh, direkt nach der Arbeit bin ich gar nicht mehr nach Hause, ich bin einfach direkt zur Freundesklicke und dann ging es einfach weiter. Und das ging dann schon so weit, dass ich auch nachts so wenig Schlaf hatte, dass ich am nächsten Tag, als ich dann beim Zollamt saß, bei einer Sachbearbeiterin, äh, als wir irgendwelche Papiere abgefertigt hatten, äh, dass ich dann einfach eingeschlafen bin, als sie mir was erklärt hatte nebendran und die Augen auf einmal zu waren. Und äh, ich bin nach ein paar Minuten aufgewacht und äh, ich fand das so peinlich. Ich habe einfach nur gehofft, dass das nicht so viele Leute mitbekommen hatten, dass ich da schlafe <lacht> während der Arbeit. Aber ähm, trotz dem ganzen Schlafmangel, den müden Gliedern, die ich hatte, wollte ich einfach weiterleben. Äh, das, ich wollte nicht aufhören. Das war einfach so mächtig, das Gefühl ähm, nicht mal eingeschränkt zu werden, nicht mal von der Arbeit. Ähm, das war für mich das eigentliche Leben. Die Freizeit nach der Arbeit, mit den Leuten was zu unternehmen und vor allem das zu machen, was man möchte, das war einfach äh, ja, zu unglaublich. Und wie das auch bei einer normalen Droge ist, man hat einen Rausch, aber wenn der Rausch vorbei ist, dann fühlt sich der Alltag einfach äh, doppelt so schlecht an wie vorher. Und so ging es mir dann halt eben auch, ähm, Gerade ähm, ja, eben bei dem Jens, zu dem möchte ich nämlich näher was erzählen, der bei unserer Freundesklicke dabei war. Der hatte auch ziemlich tiefe Abgründe, wie sich dann irgendwann herausgestellt hatte. Ähm, ja, der hatte halt eben auch viele Drogen in der Wohnung, illegale Waffen. Ähm, er hatte auch irgendwie ein Alkoholproblem. Der hat eigentlich fast jeden Tag getrunken, wenn wir mit ihm mitgefahren sind oder auch äh, ja, ziemlich irgendwo rumgekurft sind ziemlich schnell auch, äh, war der eigentlich immer betrunken und man sagt auch immer, man sollte eigentlich zu keinem betrunkenen Fahrer einsteigen, aber das äh, war uns dann irgendwie auch egal, das hat einfach nur Spaß gemacht und ähm, darüber haben wir dann auch gar nicht nachgedacht, aber ähm, ja, der hat auch ziemlich ähm, psychische Abgründe, also der hatte ziemlich viele Depressionen dann und natürlich, wenn man dann mit den Leuten so viel Kontakt hat, so viel unternimmt, wird man da auch irgendwie mit reingezogen. Also teilweise gab es Tage, wo der dann nicht mehr erreichbar war, wo wir dann alle uns schon Sorgen gemacht hatten, dass der sich tatsächlich irgendwie umgebracht hatte, äh, wo wir uns überlegt haben, sollen wir die Polizei anrufen oder doch lieber nicht, ähm, was machen wir jetzt. Ähm, das war dann auch echt nicht so cool. Äh, vor Dingen meine Schwester hatte sich dann in den leider auch verliebt gehabt und dann hat das echt ziemlich viele Probleme doch auch mit sich gebracht, weil so einer Person kann man einfach nicht helfen. Die, vor allen Dingen, wenn die Person sich auch nicht helfen lassen möchte dann. Und das hat mich und meine Schwester auch ziemlich runtergezogen. Klar, der erste Drogenrausch war dann so vorbei und man merkt die Realität, okay, ich habe zwar meine Freiheit, aber trotzdem fühle ich mich einfach nicht gut. Ich fühle mich mega belastet psychisch belastet und merke einfach, dass mir das Ganze auch nicht so gut tut, wie ich am Anfang dachte. Ähm, genau, und ich merkte dann auch irgendwann, so, wenn man da ein bisschen Abstand gewinnen möchte, habe ich aber gemerkt, ich war erst abhängig von den Leuten, weil ich so viel mit ihnen gemacht hatte. Und dann, wo ich gemerkt hatte, was hinter Jens so wirklich steckt, habe ich gemerkt, ich kann aber nicht mehr weg, ich bin gefangen. Ich bin echt gefangen von den Leuten gewesen, gefangen von der Clique, einfach mit denen äh, mein Leben zu leben. Ne? Das war für mich einfach meine neue Familie, mein Lebenskonzept. Einfach äh, das machen zu wollen, was, äh, ja, einfach was ich will. Ne? Und ähm, das war dann echt nicht mehr so einfach, äh, rauszukommen, ne? weil man, wie gesagt, sich jeden Tag verabredet hatte, stand eigentlich schon fest und ich wollte dann auch nicht zu Hause bleiben, während alle anderen irgendwas Cooles unternommen haben. Das wäre dann für mich eine Katastrophe gewesen. Voll langweilig einfach. Was hätte ich denn zu Hause machen sollen? Dann geht ja mein ganzes Leben an mir vorbei. So habe ich gedacht. Ja, dann zu Chris. Ich habe ja schon gesagt, der hat eine ziemlich interessante Persönlichkeit gehabt. Ich habe mit dem mich sehr viel unterhalten. Ich hatte auch das Gefühl, er ist echt ehrlich zu mir. Er ist ein ziemlich interessanter Mensch gewesen, weil er wenig Menschen an sich rangelassen hat. Also er hat eine komplette Mauer um sich herum gebaut ähm, und hat wenigen Leuten eine, seine verletzliche Seite gezeigt. Das liegt unter anderem auch daran, dass er ähm, einen krassen Familienhintergrund hat, den ich jetzt hier nicht ausführen möchte, weil das, glaube ich, sonst viel zu lange wird alles. Ähm, aber ja, ich habe ihm trotz allem angefangen zu vertrauen, weil, er, weil wir so viel geredet hatten, er mir so viel ähm, auch von sich zugestanden hatte, von seiner Familie sehr viele Leute kennengelernt hatte und auch wusste, warum er einfach so ist, wie er ist. Ähm, er hat sich wenig auf Festen gezeigt, was äh, mich dann irgendwann auch ein bisschen stutzig gemacht hatte, äh, weil ich immer dachte, okay, hey, cool, das Volksfest, gehen wir nochmal zusammen als Gruppe hin. Ähm, aber das ging dann irgendwie nicht. Da habe ich schon gedacht, okay, ein bisschen seltsam, aber gut, vielleicht äh, ist es einfach nicht so sein Ding, unter einer Menschenmenge zu sein. Keine Ahnung. Ähm. Zum anderen war es aber auch so, dass er einfach sich total behaupten konnte. Also wir Frauen stehen ja alle voll auf so Beschützer, äh, Männer. <lacht> die kämpfen können, die äh, keine Ahnung sich durchsetzen können. Und so einer war halt der Chris auch. Ich habe mich so sicher gefühlt bei dem. Ähm, der hat einfach sich Respekt einholen können. Der hatte viele Connections, mit dem wollte sich niemand anlegen. Der hat nur irgendwas sagen müssen und schon haben die alle pariert. Und das war halt einfach echt cool. Und da gab es halt ein, zwei Situationen, wo ich gemerkt hatte, wo halt Leute sich mit mir nicht treffen wollten, weil ich dann gemerkt hatte, okay, da steckt Chris dahinter, dass der äh, sich da so durchgesetzt hatte. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, wow. Äh, Normalerweise sieht man das ja immer nur in so Filmen, aber das, das ist dann tatsächlich die Wirklichkeit. Ja, ähm, genau. Und dann kam halt natürlich irgendwann die Frage auf mit Chris und mir, weil wir so viel Zeit verbracht hatten, wie sieht es denn mit einer Beziehung aus? Ähm, er hatte Gefühle für mich, ich hatte äh, auch Gefühle für ihn. Und dann haben wir uns, wann denn auch sonst, nachts getroffen, <lacht> um drei äh, und halt darüber ziemlich lange geredet. Ähm, und ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich mich jetzt für Chris entscheide, dann gibt es kein Zurück mehr, weil ich dann immer mehr in seine Welt eintauchen werde und ich vielleicht auch zu schwach bin und mich dann komplett verlieren würde. Ähm, und ja, ich war dann halt einfach irgendwie unsicher. Und zum anderen wusste ich, dass es einen Gott gibt. Und ich wusste, wenn ich mich jetzt für Chris entscheide, dann gibt es auch echt keinen Weg mehr zu Gott irgendwie zurück, weil ich dann nicht mehr allein als Person bin, sondern in einer Beziehung stecke zu Chris eben. Und. Ähm, ja, auch so schwer es mir dann eben fiel, habe ich mich dann doch dagegen entschieden, auch wenn wir uns danach immer noch getroffen und geküsst haben natürlich, aber äh, ich wollte mich dafür einfach oder konnte mich auch noch nicht entscheiden, weil ich halt natürlich auch gemerkt habe, der Umgang mit den Leuten ist nicht der Beste. Aber trotz allem habe ich irgendwie von alleine keinen Weg rausgefunden, weil das Gefühl der Freiheit äh, machen zu wollen, was man will, einfach so mächtig war. Und trotzdem war ich gleichzeitig aber so oft traurig und habe geweint, weil die Menschen auch einfach so viel Schlimmes in mir äh, ja, ausgerichtet haben dann oder mich verletzt hatten. Ähm, das war echt uncool teilweise. Und ja, dann kam halt irgendwann die Wende. Ne? Ähm, meine Eltern haben dann irgendwann nicht mehr zusehen wollen, wie das weiterging, dass ich eigentlich nur noch weg bin, dass ich äh, eigentlich kaum noch lebe, sondern nur den ganzen Tag schlafe, weil ich so müde war und äh, sie auch keine Kontrolle mehr über mich hatten und ich auch einfach so psychisch fertig war. Ähm, dass sie dann mich dann auf eine Freizeit angemeldet haben, auf einem Surfcamp, auf einem christlichen Surfcamp. Mhm. Und äh, ja ich dachte so, hey, ich bin 21, ich, ich möchte das selber entscheiden. <lacht> und ähm, ich hatte ja mit dem Christsein da auch nicht so viel mehr am Hut und ähm, hatte auch nicht so viel Lust drauf. Ähm, ja, am Tag, wo ich dann dorthin sollte, habe ich zu meinen Eltern noch gesagt, hey, ich bleibe da, ich gehe jetzt zu Chris und sage, dass ich mit ihm zusammen sein möchte, äh, weil ich einfach nicht weg wollte von denen, ähm, weil ich so dran gebunden war keine Ahnung, wie es denn dazu gekommen ist, ich bin trotzdem gefahren <lacht> zur Surfcamp-Freizeit. Es war ein super Programm dort, aber die ersten Tage waren für mich krasserweise wie so ein Entzug. Ne? Auf einmal gab es Regeln, ich konnte nicht mehr das machen, was ich wollte. Es war echt wie so ein Runterkommen von einer Drogenabhängigkeit erstmal. Es war einfach alles langweilig, obwohl wir da surfen waren, was ja eigentlich so cool ist und die Leute auch super nett waren, aber ich weiß auch nicht, das... Ja, war für mich tot langweilig dort, ich war sehr unglücklich, ich habe eigentlich nur am Handy gesessen, versucht mit den Leuten Kontakt zu halten, zu gucken, was sie gerade so machen, rauszubekommen, was bei denen so läuft. Ich konnte mich gar nicht auf das Surfcamp-Programm so einlassen. Und ganz zum Schluss äh, habe ich aber gemerkt, ich bin dann irgendwann ein bisschen runtergekommen von der ganzen Sache und habe gemerkt, okay, so kann es nicht mehr weitergehen in meinem Leben, ich kann nicht äh, irgendwie so dahin leben, keine richtigen Perspektiven haben, einfach nur noch machen, was ich möchte. Das macht mich kaputt, das macht mich innerlich kaputt. Und ja, ich habe einfach nicht mehr gekonnt, habe mich dann an den Strand gesetzt und habe angefangen zu beten und habe gesagt, hey, Jesus, ich weiß nicht wie, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr in der Situation sein, ich kann nicht mehr mit den Leuten umgehen. Du siehst, wie abhängig ich bin. Und ich kann von mir alleine aus da einfach nicht rauskommen. Ich habe dazu keine Möglichkeiten, selbst wenn ich wirklich wollte. Und ich habe Ihnen das einfach so offen und ehrlich gesagt, wie es mir geht, dass ich auch nicht weiß, ob ich zu ihm zurück möchte. Aber ich habe einfach gesagt, ich kann das so nicht mehr und ich brauche einfach Hilfe. Es ist jetzt kein Wunder passiert von heute auf morgen dann. Aber als ich dann wieder zurückgefahren bin, habe ich mich bei meinen Eltern erstmal entschuldigt weil ich dann gesehen habe, wie viel ich eigentlich bei denen angerichtet hatte, wie verletzt die waren durch meine Aktion. Ich habe den Haushalt nicht mehr unterstützt, mir war es egal, wie es meinen Eltern ging. Es ging einfach alles nur noch um mich und das tat mir dann so leid. Und das war dann so der erste Schritt, dass ich mich bei ihnen entschuldigt hatte und auch den Kontakt dann etwas eingeschränkt hatte zu der Freundesklicke. Ich bin dann auch wieder nach Münster gegangen für meinen nächsten Studienabschnitt und äh, habe einfach dann angefangen, auch an meiner Beziehung zu Jesus wieder zu arbeiten, der Bibel zu lesen. Ähm, und das Krasse war, ich habe dann natürlich mitbekommen von den Leuten, was noch so lief. Aber ähm, auf einmal hat mich das einfach gar nicht mehr berührt. Ähm, also ich hatte einfach auf einmal meinen Frieden. Egal, was ich von denen mitbekommen hatte, das konnte mir nichts mehr machen, mich nicht mehr in Unruhe versetzen. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich war auf einmal irgendwie frei von, von der ganzen Situation. Ich habe dann mitbekommen, dass äh, der Chris halt eben, während ich mit dem da was hatte, äh, dass bei der Bundeswehr, dass er dann da halt äh, eine Affäre mit einer anderen gleichzeitig noch hatte. Und dann dachte ich mir so, okay, so viel zum Thema Ehrlichkeit, das ist echt uncool. Aber ähm, natürlich war ich enttäuscht, weil ich den Menschen komplett anders eingeschätzt hatte. Aber in dem Moment wusste ich einfach, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich habe meinen Frieden, ich habe mein eigenes Leben zurück. Und ähm, das, ist, das Thema ist einfach abgeschlossen gewesen. Ich war nicht sauer, ich hatte keine Rachegedanken, nichts. Das war einfach komplett gut für mich. Und ich habe ihn dann auch in dem Moment einfach verziehen gehabt. Keine Ahnung, wie das geht, <lacht> aber ähm, ich hatte einfach einen Frieden. Keine Ahnung. Dann äh, kamen noch weitere Sachen raus. Ich habe mitbekommen durch ähm, ein paar Infos, die ich mir dann so zusammengeräumt habe. Ähm, ja, Chris, sein Cousin, hat eine Bar oder einen Club ähm, bei uns in der Gegend und er ist halt auch Mitglied bei den Hells Angels. Und ich weiß, dass Chris ein paar Geldprobleme hatte eben auch und ähm, ich vermute, dass er halt ein Drogenkurier war dann und Drogen ins Ausland geschmuggelt hat und halt dann ziemlich viel Geld auf einmal gemacht hatte dadurch. Und das war so der erste Punkt, wo ich auch dachte, ach krass, ich äh, habe den ganz anders eingeschätzt. Ähm, ich habe das dann nicht verstanden, warum er das jetzt gemacht hat, zumal ich auch beim Zoll bin und... Ähm, das natürlich nicht so ohne ist, ne? weil gerade die Leute, die tue ich eigentlich hier festnehmen und <lacht> Ding festmachen. Ähm, ja, ich habe dann zu ihm auch gesagt, dass ich das nicht gut finde und dass ich damit auch gar nichts zu tun haben möchte, dass ich das nicht mitbekommen möchte, weil ich ansonsten theoretisch Infos weiterleiten auch müsste. Und ähm, ja, der Kontakt ist dann auch irgendwie ganz abgebrochen zu ihm, äh, hat sich dann halt auch mega zurückgezogen, was ich aber auch einfach nicht schlimm fand. Ich hatte ähm, meinen kompletten Frieden damit. Und ich hat nichts mehr antasten können. Der hat sich dann zum Schluss irgendwann in Stuttgart abgesetzt. Ich habe mitbekommen, dass er bei, mein, bei der Freundesklicke ähm, manche noch um Geld irgendwie auch betrogen hatte. Ähm, keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. Das ist in der Hinsicht wirklich ein kriminelles Superbrain, ein bisschen. Ähm, genau, ich weiß einfach nur, dass er ziemlich viel Scherben äh, zurückgelassen hatte. Und ähm, in dem Moment war ich halt einfach nur unglaublich froh, dass ich ähm, keine Beziehung da angefangen hatte und dass ich einfach rausgekommen bin aus der ganzen Situation, weil ich mich sonst komplett verrannt hätte in was weiß ich. Und ähm, ich war einfach nur froh, dass mich Gott unterstützt hatte, weil ich einfach ruhig war. Ähm, ich keine Gefühle hatte, keine Trauer, keine Wut auf die Leute, sondern einfach wusste, ich bin geborgen, ich bin sicher und ähm, habe einfach angefangen, Gott alles hinzulegen, auch den Jens seine psychischen Probleme, dass er sich einfach anfängt, vielleicht auch professionelle Hilfe dann zu holen. Meine Schwester hat es dann auch geschafft, da rauszukommen von der ganzen Situation und ja, das hat sich dann alles echt wirklich beruhigt und ist auch relativ gut geworden wieder. Und Zu meinem Schlusswort möchte ich euch noch sagen, ich habe äh, am Anfang gedacht, ich wäre gefangen durch die ganzen Regeln, die man als Christ hat und wollte einfach auf nichts mehr verzichten im Leben. Aber jetzt kann ich sagen, eigentlich bin ich erst dann frei geworden, als ich mein Leben wieder mit Jesus gelegt habe. Das ist so verrückt, aber ich war in der ganzen Zeit, wo ich einfach das gemacht habe, was ich wollte, gefangen äh, gefangen von meinem eigenen Spaß, gefangen von den, den Süchten, dem Rausch, von diesen coolen Aktionen, vielleicht auch der Abhängigkeit von den Menschen. Ähm, ja, und das ist einfach Wahnsinn. Ich habe danach wirklich so eine Freiheit gespürt, die ich eigentlich immer gesucht hatte. Und wenn man bedenkt, dass ich die die ganze Zeit hatte und dann aufgegeben habe, ähm, um dann zu merken, dass ich eigentlich doch richtig war, <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und ähm, ich möchte jeden von euch heute einfach mitgeben, es gibt so viel, wovon man abhängig sein kann. Man kann von Menschen abhängig sein, man kann von Beruf abhängig sein, von, äh, vielleicht von Aufmerksamkeit von anderen Menschen, wie viele Likes mein Instagram-Foto hat, äh, von Alkohol, von Computerspielen, von Serien, von Partys, von Drogen. Es gibt so viel, was uns irgendwie gefangen nehmen kann. Die Frage ist halt nur, wollt ihr euch abhängig machen von diesen Dingen? Die Bibel sagt auch, nicht alles dient uns zum Besten. Uns ist eigentlich alles erlaubt, aber nicht alles dient uns zum Guten. Und das ist auch einfach das Grundkonzept bei uns Christen, dass eben Gott uns schützen möchte vor manchen Sachen, und ähm, es trotzdem einfach liebevoll mit uns meint und dass er uns nichts verbieten möchte. Und ich habe meine Erfahrung gemacht und er hat mich mit offenen Armen wieder zurückgenommen und dafür bin ich richtig dankbar. Schön, ihr wart gute Zuhörer. <lacht> es geht jetzt mit dem Programm weiter. Ihr habt überall so blaue Boxen. Das Musikteam spielt jetzt wieder ein paar Lieder und ihr dürft euch gerne irgendwelche Fragen notieren, die ihr noch zu mir habt, die wir dann später gegebenenfalls beantworten. Viel Spaß.